0: abra sua Bíblia em João, capítulo 18. Quero preparar o seu coração para Páscoa que está chegando. Então, nesses dias nós vamos estudar sobre os últimos momentos de Jesus. Eu gostaria que essa que esse ano fosse a melhor Páscoa da sua vida. A Páscoa mais cheia da presença do Espírito Santo, mais cheia da graça de Deus, mais cheia das bênçãos do Senhor, amém? E de manhã a gente começou falando sobre João capítulo 18, principalmente na questão de que Jesus é traído por Judas e eu falei um pouco sobre, não se engane ou não finja que conheça o Senhor, o tema da manhã foi esse. Não finja que você conhece o Senhor. Tema é difícil, né? Pesado. Mas importante. E hoje o texto também é difícil, porque é um texto que vai falar sobre um assunto que eu detesto. João capítulo 15, versículo 18. Levante bem alto a sua Bíblia e diga: Essa é minha Bíblia! Eu sou. O que ela diz que eu sou, eu tenho. O que ela diz que eu tenho e eu posso. O que ela diz que eu posso. Amém. Jesus, então ele é capturado, né? No texto que nós vemos pela manhã, ele é levado. E eu não gosto desse texto, porque é Pedro negando a Jesus. Eu acho que ninguém gosta, né? O texto diz assim, Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando ao lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e as guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles aquecendo-se. Enquanto Simão Pedro está... Perdão, versículo 25 a 27 agora, o texto continua. João 25 27, continua. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo... Perguntou-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Venha o Teu Espírito agora tratar conosco, que venha, Senhor, trazer, Senhor, o crescimento espiritual, moral, emocional, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Trata o nosso Espírito para esse tempo que nós estamos vivendo. Que venha vindo, Senhor, sobre nós a Tua força, o Teu poder, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu disse que eu não gosto desse texto por duas experiências da minha vida. O tema de hoje que eu quero ministrar na tua vida é não jogue as coisas debaixo do tapete. Eu gosto que você repita o tema, porque se você esquecer tudo que eu pregar, você vai lembrar. Não jogue as coisas debaixo do tapete. Vamos dizer juntos... Eu não gosto desse texto porque eu tenho uma experiência pessoal com ele. A primeira vez que eu preguei esse texto, no começo do meu ministério, aliás, eu estava fazendo uma pesquisa, eu percebi que nos 29 anos que eu sou pastor, preguei só duas vezes esse texto. Em 29 anos. E a primeira vez eu me recordo que foi terrível. O céu fechou. As pessoas ficaram bravas. Foram se transformando. Com seus dentes aparecendo para mim na pregação e suas garras. É assim que eu me lembro daquele culto. E eu não consegui terminar a mensagem. E eu não gosto também, porque essa crise, essa dúvida de Pedro, joga sobre nós uma, uma sensação, uma impressão. Será que é possível a gente negar o Senhor? Será que é possível a gente estar diante do Senhor como Pedro esteve, viver tantos milagres, ser alertado por Jesus, saber quem Jesus é, entender que podemos dizer palavras como só tu és o Cristo, só tu és aquele que tem as palavras de vida eterna, e mesmo assim a gente tem algumas atitudes na nossa vida que negam a Jesus. E é por isso que eu não gosto desse texto. Alguns anos atrás, e eu vou começar esse sermão com um testemunhal porque às vezes a gente não gosta de falar nisso, e a gente joga para baixo do tapete as coisas. Eu estava orando, acho que nunca contei isso para vocês, e toda vez que eu orava, o Senhor falava para mim, sobre esse texto de negar a Jesus. E toda vez que eu tirava uma palavra, e abria a Bíblia para orar, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. E aquilo começou a me incomodar e foram alguns dias, talvez meses, eu orando e Deus falando sobre isso. E eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, como que eu posso ser um servo do Senhor, um pastor, um pregador, e posso negar Jesus? E aí comecei a perceber que nós temos às vezes, não essa negação macro, absurda, de dizer que Jesus não existe, que Jesus não é real, mas pequenas atitudes que eu estava tomando, que estava negando o que Jesus queria fazer na minha vida. E o Espírito Santo começou a me mostrar que algumas vezes Ele queria derramar a presença dEle, o poder dEle, a unção dEle sobre mim, sobre essa igreja, sobre vocês. Mas eu brincava com relação a isso. Você já fez isso alguma vez? Eu dizia, ah, mas é, eu não sou um... Um pentecostal, desse jeito que as pessoas são, aliás eu brincava até com coisas que o Espírito Santo queria fazer, como alguma pessoa falava para mim, você ora em línguas eu dizia, não, eu oro, mas eu não oro como aquelas outras pessoas que fazem um monte de barulho e o Espírito Santo começou a falar comigo, por que, que você está me negando? ou senão, quando Deus queria falar comigo um texto como esse, uma pregação que é tão difícil da gente ministrar, eu preferia sair da pregação não pregar essas coisas. E o Espírito Santo falou, por que você está me negando? Ou senão, por exemplo, quando eu estava no meio de uns amigos, que tinham uma outra doutrina que era diferente da minha, e ao invés de eu assumir o meu posicionamento espiritual, e aquilo que eu vivenciei com Deus, aquilo que eu experimentei do Espírito, quantos aqui já experimentaram do Espírito? Digam amém. E aí, nessa frente dessas pessoas, ao invés de eu assumir o que eu vivenciei do Espírito, eu dizia, não, não, é, realmente, esses negócios aí que acontecem são exageros. E, eu, e o Espírito falava, e como que você pode dizer que é um exagero aquilo que eu estou fazendo na tua vida? Mas eu nunca, mas nunca, irmão, fiz uma relação direta com isso, com negar o que o Espírito estava fazendo na minha vida. Eu nunca fiz uma relação direta. Então, toda vez que eu olho desse texto, eu lembro como eu, eu fui um tolo, de impedir algumas ações do Espírito Santo para querer agradar pessoas, de negar o que o Espírito Santo queria fazer na minha vida e na minha família para que eu ficasse bem com aqueles que nunca tiveram a experiência que eu tive, que nunca vão entender aquilo que você sente dentro de você, que é a presença de Deus. E como nós somos forçados às vezes diante dos ambientes que nós estamos e vivemos, de negar algumas coisas que nós acreditamos e alguns valores que nós temos na nossa vida. Eu, eu sei que isso pode parecer pesado demais, mas nós jogamos essas coisas debaixo do tapete. E nós começamos a dizer, não, sabe o que é? É que para não ficar mal com a minha família, eu então, eu, eu, eu não falo nada, eu não assumo o meu valor, eu não assumo o meu compromisso, eu não me revelo quem eu sou, e lá eu não sou a pessoa que eu sou na igreja. E a gente às vezes não entende que isso, na verdade, está impedindo você de receber uma unção, uma porção dobrada do Espírito Santo. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Então quando eu olho para essa situação de Pedro, eu, eu quero fortalecer o teu espírito e o meu espírito, porque há coisas que Deus quer fazer na sua vida, há mudanças que Ele quer gerar em você, há bênçãos que Ele quer trazer para você, que você precisa hum, olhar para essas coisas que você está jogando para baixo do tapete e dizer, não vou mais, eu não vou mais agradar pessoas que eu nem conheço e negar o que Deus está fazendo na minha vida eu não vou mais me importar se as pessoas não se entendem o que eu estou pensando, o que eu estou vivendo, porque o que eu estou vivendo vem da parte de Deus, e eu não posso negar aquilo que Deus está fazendo, e se eles não gostarem de mim, por quem eu sou, se eles não gostarem de, de mim, porque é aquilo que eu creio, se eles não gostarem de mim, por aquela experiência espiritual que eu tenho vivido, eu quero mais de Deus... Mas nós não pense que é fácil, nós vivemos numa sociedade onde você é arrastado, você é zombado. As pessoas dizem para você como essa como a Bíblia diz que disseram para Pedro: você não estava com ele, você não é desses seguidores, você não tem o sotaque deles, ah, você fala como eles, e elas dão risada de você, elas zombam você, elas não te aceitam nas rodas e você sofre exclusão, você não pode entrar no lugar onde elas estão, porque você andou com Ele, você não pode estar perto delas, porque você sabe quem Ele é, você não pode querido viver junto com eles, porque eles vão excluir você, e vão apontar o dedo para você, porque você agora está vivendo algo sobrenatural na tua vida mas deixa eu dizer uma coisa para você, o que eu creio muito, é que Deus quer se revelar a você, meu irmão, e importa mais agradar a Deus do que aos homens, então seja aquilo que Ele sonhou, Pedro, você precisa entender, que aquilo que você está vivendo hoje, não é o fim, não é o limite, Deus tem muito mais, Ele tem transformação para você, Ele tem a glória dEle para você, Ele tem o poder dEle na sua vida, mas a gente precisa olhar para isso. E a gente não gosta de olhar para isso. É muito mais gostoso dizer para você, olha, nós nunca fizemos isso. Eu gostaria de dizer para você que eu nunca fiz isso. Mas eu sei que se você for sincero, você já teve momentos que as pessoas te perguntaram sobre Jesus e você achou melhor não falar de Jesus. Você já teve momentos que as pessoas olharam para você e perguntaram para você, você dá o dízimo? E você disse, não, não é bem assim. Eu dou de vez em quando, embora você seja fiel. Essa é a pressão do Espírito desse mundo. O Espírito que está nesse mundo, ele está combatendo contra você. Ele não quer que aquilo que Deus quer gerar na sua vida, ele não quer que você se transforme naquilo que Deus planejou para você. Então, nós negamos às vezes, nós nos negamos porque nós não queremos ser excluídos, nós negamos porque não queremos ser envergonhados, nós negamos porque não queremos que as pessoas nos achem esquisitos. Você já negou? É forte isso, né? Mas se a gente jogar isso para baixo do tapete, a gente não pode se transformar naquilo que Deus quer que a gente se transforme. Então, quando Deus falou isso comigo, eu fiquei muito triste. Eu chorei, eu tive vergonha. Mas passou um tempo, um dos meus amigos disse assim, ah, essas igrejas que oram e as pessoas caem. Eu disse, eu oro e as pessoas caem. Não, eu acredito, eu falei, eu oro e as pessoas caem. Mas não é porque eu oro e as pessoas caem, é porque o Espírito Santo se manifesta na vida da pessoa. E foi libertador. Foi libertador poder chegar num lugar e as pessoas falarem. <risos> Me lembro uma vez que eu fui comprar um, uns pneus para o meu carro. E a mulher falou, qual é a sua profissão? E eu disse pastor. E ela começou a olhar, olhar, olhar. Falou, pastor não tem. Eu falei, o que tem aí? Ah, tem padre. Eu falei, põe padre mesmo, tá bom. <risos> Mas foi libertador. Quando eu amadureci, e não precisei dizer que eu era consultor, que eu era produtor. Que não importa o que a pessoa pensa, importa que eu sou pastor. Recentemente eu fui no médico e quando eu falei que eu era pastor o clima fechou. Ele quase parou de me atender. Eu olhei para ele e o problema é seu, porque eu sei quem ele é. Você vai viver isso, querido, no seu trabalho na roda de amigos, você vai ser provado, no meio que você está, tem pessoas que vão rir de você, e vão dizer, nossa você tem um sotaque esquisito, nossa você fala de uma forma estranha, você andou com ele? E você vai dizer, eu andei com ele, eu sei que você não entende o meu sotaque, mas só aqueles que andaram com ele entendem o nosso sotaque. E elas vão dizer assim, você estava lá no Olival, você estava lá junto com ele naqueles momentos, você foi um discípulo dele, você ainda tem essa mentalidade, eu, me, escute, porque se alguém tirar um pedaço dessa pregação agora vai ficar esquisito, você tem essa mentalidade arcaica, e acredita num texto que foi escrito há dois mil anos atrás, e usa esse texto como referência para a tua vida, é isso que você é, e você vai dizer, é isso que eu sou, mas eu sou muito mais que isso, porque aquele que já pisou no santo dos santos, outro lugar não sabe andar. <risos> Aleluia! Olha Deus! Então, eu quero terminar meu testemunho assim, eu aprendi, eu aprendi que, que algumas pessoas não vão entender a experiência que você tem com o Espírito Santo, nem com Deus, nem as manifestações, e que às vezes elas vão até virar a cara para você, porque vão falar que você é, tem um sotaque estranho. Em outras palavras, você é esquisito para elas. Mas é tão poderoso o que Deus vai fazer na vida de Pedro, quando ele aprende. Escute quando ele aprende a identidade dele com o Senhor esse homem eu, eu vou pegar pesado agora que é covarde como todos nós somos eu sei que eu já vi pregadores falando assim olha Pedro o que ele fez eu falo, sou eu sou eu que tem medo de desagradar, que tem medo de sofrer consequências, de ter. Mas quando você aprende a confiar no Espírito Santo de Deus, Ele vai te levar numa dimensão, querido, que você nunca podia imaginar. Ele vai usar tua boca para três mil almas serem salvas. Ele vai usar tua boca para você olhar para aquele paralítico na porta da.. Do templo na porta formosa e vai dizer: Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, sabe por quê? Porque Pedro tinha unção um do Espírito Santo de Deus. Então, nessa sociedade, que o Espírito desse mundo está o tempo todo falando para nós: nega, nega a tua experiência, nega a tua revelação, nega a tua fé nega o teu batismo, nega o teu compromisso, nega os teus valores, nega aquilo que você declara que é importante, a gente diz que a nossa família é importante, mas ele vai oferecer coisas que vão negar essa importância, situações que você vai dizer assim, não, eu, eu, a minha família é em primeiro lugar, mas ah, imediatamente vai aparecer para você alguma coisa que vai dizer completamente o contrário, deixa a sua família em último lugar na sua escolha, e vai forçar você a negar. Então, olhar para isso é buscar esse fortalecimento do Espírito para viver o que Deus tem para nós. Então, para mim, foi libertador. Foi libertador ver, por exemplo, pessoas que não, não acreditavam na Quírios, que riram da Quírios, e que até não, não aceitavam essa igreja. Estar aqui. E depois que a gente passou por tudo que a gente passou, dizer que lugar maravilhoso. Então deixem rir de você, deixem reclamar do teu sotaque, deixem falar que você fala esquisito, porque você fala muito de Deus, deixem falar querido que você, tudo, 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 você coloca Deus no meio, porque isso é a maneira como Deus escolheu para fluir através da sua vida. Mas não negue os valores que você tem, não negue aquilo que é importante para você, porque essas pessoas vão embora. Essas pessoas acabam reconhecendo que estão erradas, e o que fica é o que Deus quer gerar através da tua vida. Mas é triste. É triste. Quando você encontra pessoas que elas não conseguem entender isso, e elas vão jogando essas coisas para baixo do tapete. É uma negação ali, é uma negação aqui, é uma coisa que a gente vai fazendo que a gente acha que é só para ser legal... E como eu fazia, ah, isso não tem nada a ver, é que eles não vão entender as coisas do Espírito, para que, que eu vou falar de coisas do Espírito? Eles vão dar risada mesmo. Eles vão falar, mal, então deixa isso para lá. Se eu tentar explicar para eles o que, que eu estou vivendo. E você vai jogando para baixo do tapete. Só que isso vai impedindo tudo que Deus quer fazer fluir na tua vida. Então, vamos ser bem práticos quando você responde aquele WhatsApp que você não devia responder, quem que você está negando? Eu não quero ser pesado, eu quero só abençoar a tua vida, eu quero que você tenha uma vida abençoada, cheia da glória e cheia da bênção de Deus, mas quando você responde aquele WhatsApp, talvez você esteja negando pelo menos uns cinco ou seis valores que você disse que era importante para você, sua família, Sua integridade, seu compromisso, seu ministério, sua intimidade com Deus. E aí a gente põe na nossa cabeça que isso não faz diferença. Porque Deus nos ama mesmo. Ele ama. E aí que fica confuso. Ele não deixou de amar Pedro. Você sabe o que vai acontecer. Ele vai restaurar Pedro. A questão é o que Pedro não poderia se transformar enquanto ele não fosse liberto daquilo que ele estava vivendo. Um texto pouco antes, ele corta a orelha de Malcom e Jesus repreende ele, porque Jesus quando fala, eu sou no texto da manhã que eu preguei, todo o exército que estava ali, que se dobra, se cai. E ele está dizendo naquela atitude que ele é poderoso para fazer o que quiser. Mas Pedro numa rebeldia numa maneira de querer mostrar que ele podia tomar a frente de Jesus, ele corta a orelha de mal. E esse mesmo homem que está cheio de sua coragem, porque sabe o que Jesus pode fazer, agora está amedrontado e com medo. Então Deus te trouxe aqui hoje. Assim diz o Senhor, para fortalecer o teu espírito. Para que você possa se transformar cada dia, interiormente, na mulher e no homem que Deus planejou que você fosse gostem de você ou deixem de gostar, porque as tuas bênçãos não vêm deles, as tuas bênçãos vêm do Senhor, entenda ou não entendam quem você é, o que importa é que Deus tem mais para você, 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 você. Mas aquela noite o Espírito Santo falou isso para mim, toda vez que você nega o que eu tenho feito, toda vez que você fala que não é, que você não quer ser exagerado, você está negando o que eu estou fazendo, isso me entristece, eu falei, Espírito Santo, eu não quero te entristecer, eu não quero, eu quero viver a porção dobrada que o Senhor tem para a nossa vida, então o primeiro caminho que a gente precisa entrar para parar de jogar isso para baixo do tapete, é que você precisa conhecer as suas fraquezas, você precisa entender, querido, por mais que você busque ao Senhor, por mais que você seja, esteja com Ele, por mais que você saiba quem Ele é, por mais que você conheça os milagres que Ele pode fazer, por mais que você possa viver aquilo que Ele preparou para a tua vida, você precisa conhecer, querido, que tem certas situações que vão empurrar você para esse tipo de medo e desse tipo de problema que Pedro passou. Às vezes é agradar os outros, às vezes é o medo de perder o seu emprego, às vezes é o medo que você tem de que Deus não vai sustentar você no seu futuro. E se a gente não reconhece as nossas fraquezas, a gente se torna alvo fácil para o inimigo. E ele vai sempre jogar aquela situação para a tua vida. Ele vai sempre voltar a fazer aquilo. É interessante que Pedro, ele se manifestava como alguém muito corajoso, ele dizia que ele ia para o Senhor até o fim, e tudo mais, e Jesus já tinha falado para ele, você quer ver comigo, em Lucas capítulo 22, versículo 34, em ah, um pouco antes, Jesus diz assim, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, ah, é uma palavra específica, hoje, antes, você vai me negar três vezes, que me conhece. Você vai negar que me conhece. Então, aqui tem uma lição para nós, porque Jesus está alertando, está avisando a Pedro, mas mesmo Ele avisando e alertando a Pedro, Ele não está preparado para aquilo que está por vir. E às vezes você não entende que existem algumas áreas da sua vida que te pressionam mais, mexem mais com você, te fazem ficar mais ansioso, mais preocupado, mais temeroso, Faz você tomar a frente de Deus... É, são áreas que você acaba não entendendo a dependência que você tem de Deus. E hoje eu quero trazer você para esse momento de você consagrar, querido, a tua vida nessas áreas. E dizer, Senhor, eu vou aprender que essas áreas que eu tenho algumas fraquezas que me fazem mais lentos e difícil de responder, de, de acabar negando aquilo que o Senhor está fazendo, eu vou aprender a cuidar dessas áreas e entender que elas são perigosas para mim e que eu não posso me, me deixar aparecer nessas áreas de uma maneira onde que eu estou à vontade diante delas. Eu preciso me fortalecer no Espírito para viver essas áreas. Eu preciso ser fortalecido. Porque eu quero viver tudo aquilo que Deus planejou. Então Deus manda você falar e você não fala porque você tem medo, mas você sabe que quando você falar, vai ter uma liberação de Deus sobre a sua casa, você não, Deus fala para você, olha, não gaste dinheiro para impressionar os outros, porque eu vou pegar esse recurso que você tem, e vou construir algo maior na tua vida, mas você fica tão preso em impressionar os outros, que não consegue parar de gastar, nessas pequenas coisas, eu sei que você vai falar que eu sou exagerado agora, você está negando o que o Espírito quer gerar na tua vida. Mas o que Ele quer gerar na tua vida é algo maior. É abençoador. Mas você sabe que você tem uma fraqueza. Você não consegue passar por esse limite. Esse é o teu topo. É isso que você precisa romper. Se você quiser viver o sobrenatural que Deus tem para você essa noite, você precisa dizer, eu não vou mais me importar com isso. Eu quero viver a glória de Deus eu tenho uma fraqueza, é que eu fico impressionado, porque eu quero que as pessoas me amem, me aceitem, então toda vez que você quer que as pessoas te aceitem, você acaba tomando decisões que são contrárias aos valores que você tem, e hoje Deus está falando assim, eu vou arrancar isso de você, porque tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, e se você quiser ser esse edifício que eu quero que você seja, você não pode ser bambo. Eu não sei se é claro isso. Você não pode ficar balançando entre duas experiências. Você precisa estar firme naquilo que eu quero fazer. Então você vai ser rejeitado. Você vai ser excluído. Tem gente da sua família que não vai falar mais com você. E eu lamento isso. Eu não gostaria que fosse assim. Mas eu preciso ser sincero. Vai ser assim. Porque elas não vão entender o que Deus está fazendo através da tua vida e em você. E nessa hora você vai ficar com tanto medo que a única coisa que vai restar para você é confiar em Deus. E é nessa hora que você vai dizer, olha Senhor, eu não sei quem vai me abandonar, eu não sei quem vai me deixar, tu sabes que eu tenho essa fraqueza, eu gostaria que as pessoas se importassem comigo, eu gostaria que as pessoas me valorizassem, eu gostaria que as pessoas entendessem que eu não sou tão mal assim, ou que eu sou uma boa pessoa, eu não sei o que é a sua fraqueza. Eu estou dizendo as várias fraquezas que eu conheço. Então quando você dizer, Senhor, eu estou consagrando isso, é nessa hora que o poder de Deus vai encher você de tal maneira, que Ele vai usar você numa dimensão que você nunca podia imaginar.